0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Estamos de volta no Everest Talks Podcast Brasil, com Pedro Alexandre e Diego Devec, e eu aqui como, como host deste timaço aqui falando sobre Business Agility. E aí, Pedrão? Pergunta mais prática, né, do ponto de vista mais é, mão na massa, hands-on ali. É, você participou recentemente de um assessment de business agility de uma grande empresa. Conta um pouquinho para nós aí dessa dessa experiência. O que a gente não pode deixar de falar dentro de um assessment é, ou de observar dentro de um assessment quando a gente pensa em business agility?
1: Essa experiência foi muito rica porque a gente pode perceber o seguinte você tem que criar alguns mecanismos para fazer um baseline. A gente usou pesquisas e as pesquisas são muito, não é nada muito diferente do que o Agility Health Radar faz, que o próprio Scale da Java faz, que você monta um mapa de calor para ver onde estão as principais as principais dores ali, onde, onde a gente tem que começar a trabalhar essas dores. O mapa de calor é assim, uma ferramenta muito importante, dá uma visão que o executivo bate o olho e é por aqui então que a gente tem que começar e você também não pode deixar de dar para ele o detalhamento. Essas pesquisas foram muito importantes para a gente construir essa visão mais detalhada. A pesquisa a gente rodou com mais ou menos uns 80 colaboradores, a gente estava entrando numa, numa área só, tanto é que o Business Agility você pode começar em parte, não no nível de time, mas em uma área inteira, você pode começar por ali, é isso que a gente está trabalhando. E a gente entrou com workshops também. Ou seja, a gente fez uma coisa mais quantitativa e uma mais qualitativa. Juntamos essas visões e produzimos um relatório executivo. Uma coisa que não pode faltar também, então, se você vai montar algum tipo de relatório, você tem que saber a linguagem do seu cliente. Então foi uma coisa muito legal, até um conselho que eu deixo aqui para vocês, desse aprendizado, se você for trabalhar algum tipo de pesquisa, junta com alguém dessa, dessa empresa, com um grupo dessa empresa, no, no nosso caso foi com o RH da empresa, para adequar as perguntas, porque às vezes você está tão envolvido com o dia a dia de, de agilidade que você deixa passar algumas palavras-chave lá que não faz parte do do dia a dia da, daquela empresa. Então a gente fez esse trabalho de parceria, revisamos o questionário para que o, os próprios colaboradores tivessem uma, um entendimento muito mais rápido. Eles olham aquela, aquela sentença, foi alguma coisa parecida com escala de, de, de concordância entre o zero e o cinco, não concordo, até eu concordo completamente, alguma coisa assim. A gente focava mais na frequência. Então fale a, a, a língua do, do, do negócio tenha empatia. Isso isso é exercer empatia. Quer dizer, quando a gente fala que o tempo todo o cliente é no centro de tudo, não é só o cliente entregar a solução. O cliente desde o início. Então, na hora, a gente tem que fazer uma coisa voltada. Se você vai fazer um acesso, mas falha a língua do cliente. Foi uma, um resultado muito legal porque nessa parte da pesquisa, não tinha como você fazer o one -on one-on-one, ainda mais depois da pandemia, você fazer o one -on one-on-one com 80 colaboradores. Então, a gente emitiu a pesquisa, a gente foi por esse por esse caminho, emitir uma, um relatório, um forms, né? E o outro lado foi reunir o corpo gerencial para fazer workshops. Aí sim, colocava e fazia perguntas abertas, perguntas poderosas, isso aqui que o Everton está fazendo com a gente, só deixando a gente na calça riada. Então, vou ser obrigado a fazer o executivo a pensar, peraí, quer ver uma pergunta assim? Por que agilidade agora? Porque é uma moda? É porque eu enxergo algum valor? São duas abordagens, a gente queria até fazer uma terceira abordagem, mas a pandemia colocou isso para escanteio, que era você fazer o gemba Eu vou lá, ver como é que eles trabalham, não dá, remotamente fica difícil, mas tem como fazer, tem como fazer esse assessment e, e foi muito legal esse trabalho. Pedro, cara, muito
2: bacana isso que você está falando, porque inclusive me lembrou uma pergunta que, que uma vez me fizeram no cliente, que é sobre como conseguir tangibilizar é, o Business Agility. Né? Porque quando a gente fala sobre isso, Business Agility é algo muito amplo, né? muito abstrato, é, muito mais relacionado ali ao modelo né? que a gente comentou sobre as dimensões, ter o cuidado com cada uma, e como é que a gente tangibiliza o Business Agility. Né? O que eu respondi foi que uma das formas era exatamente isso que você fez, o assessment. Né? A gente conseguir trazer um assessment para uma organização não só para ter ali um score, né, de quão ágil ela está ou não está, mas para trazer reflexões, essas perguntas poderosas que você comentou e adicionar todo um aprendizado aí, né, nessa jornada de assessment, tangibiliza o que é o Biz Agility. E daí em diante, inclusive, traça um norte para o que a organização pode continuar melhorando, né, continuar enriquecendo ali. Excelente, diga um. É,
0: e quando a gente pensa em Biz Agility, não é só aceleração de negócios, né? Conforme vocês foram comentando, eu fui observando que a gente fala de tantos domínios diferentes, de tantos, tantas temáticas que é, a gente está num momento que talvez o Edge Coach tenha que pensar em até se especializar em alguns outros temas, em trazer uma visão mais próxima até do business, entender o próprio nicho. Talvez no futuro alguns agile coaches precisam trabalhar mais focadozinho no nicho específico para entender mais ainda e colaborar um pouco mais ou combinar competências, né? E se está fazendo uma transformação voltada a um, a um pedaço financeiro da empresa, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso com mentoria de alguma forma ao lado de um CFO, por exemplo. Então tocar uma transformação fez todo sentido puxar uma transformação através de um de um CFO. Principalmente quando a gente fala de relação de injeção de dinheiro em cadeia de valor, em value stream, quebrar silos e colocar aquilo não mais projetizado, mas agora dentro de uma camada de serviços, dentro de um produto, transformar aquilo em algo perene, times perenes. Então, fez todo sentido envolver outras pessoas. Né? E é interessante que o Business Adilter traz um pouco, um pouco mais desse, desses desafios para que cada um de nós aqui procure temas, né? procure aprender é, assuntos mais relacionados a negócios, a, as áreas, até periféricas, é, do ponto de vista do cliente, que a gente não costuma tratar tanto cliente ali, áreas que não estão diretamente conectadas, melhor dizendo, ao cliente, mas que te trazem impacto para esse cliente na ponta. Então, o que estamos passando é um processo de aprendizado, é um movimento organizacional, e isso tem tudo a ver com como a organização aprende, a forma de como as empresas estão reaprendendo o business, reaprendendo o, a, a, a mudança, reaprendendo é, o processo de lidar com as pessoas, de trazer ali um, uma transformação de baixo risco, uma mudança de baixo risco para os seus negócios, para que se mantenham aí relevantes. E aí, Diegão, uma pergunta para a gente fechar aqui. Comentei sobre aprendizagem e, e isso tem a ver com essa iniciativa toda de business agility, isso está por trás do, dos domínios que você tem visto? Formas de como que as empresas estão aprendendo?
2: Qual tem sido aí o teu contato com esse tema de aprendizagem? Boa, Tom. Eu tenho visto diversas maneiras, né, de tocar nesse, nesse tema, mas o que eu queria começar falando é que, assim, a gente conclui a faculdade ali e acha que não vai precisar estudar mais, né? No máximo, uma outra pós-graduação, alguma coisa nesse sentido e tá tudo certo, né? Mas o que a gente tem visto cada vez mais é exatamente o contrário. Inclusive, agora a gente tem visto treinamento aí de aprendizagem para a vida toda, né? o lifelong learning. é Toda uma questão de que não tem como descansar, né? seja o individual, seja o time, seja a empresa. Não dá para ficar parado, já percebemos isso. E cada vez mais o indivíduo tem que se capacitar, tem que se especializar, porque o mercado está exigindo disso, né? que você seja especialista em temas, mas ao mesmo tempo generalista em outros, tem que ter um pouco de tudo ali, isso vale para o indivíduo, assim como para a organização. Então, a organização tendo isso em mente, né, que os times precisam se capacitar, os indivíduos, as empresas, a gente vê algumas iniciativas de aprendizagem para conseguir trafegar informação, trafegar conhecimento. É, acho que a tecnologia também apoia muito com isso, eu vejo que as pessoas gostam de fazer logo de largada. É criar uma base de conhecimento. A gente tem algumas ferramentas que apoiam em bases de conhecimento, na né? estruturação de conteúdo, de informação. Um colaborador já consegue puxar aí um pouco do, da realidade, né? daquela empresa, do contexto da empresa e tudo mais. Mas não para por aí. É uma série de outras iniciativas. A gente vê muito o Ebner também nesse momento de pandemia, né? Horário nobre aí, né? Da noite, sete, oito da noite é o novo horário de webinars, não mais de novelas, né? Quase todo dia a gente tem alguma coisa ali para trocar de experiência, aprender né, com outras pessoas, inclusive de outras empresas. Mas também dentro de empresas a gente vê iniciativas que colaboram com, com outros times, né? Dentro da própria empresa a gente tem iniciativa como troca de experiência através de diferentes formatos, seja aí um... Um webinar mesmo mais simples ou uma dinâmica um pouco mais prática. É, eu tenho visto que as pessoas se preocupam com o tema de aprendizagem e, inclusive, reservam ali né, uma hora na semana, às vezes duas, para trazer temas que estão pegando e compartilhar isso através dessas diferentes dinâmicas, diferentes formatos. Inclusive, aqui mesmo né, na Everest, a gente tem um formato bacana que a gente traz aí, a cada 15 dias mais ou menos, que é o que a gente chama de dojo de aprendizagem então nesse dojo de aprendizagem algo que a gente tem feito já há alguns meses, né, a gente junta toga, toda a galera do, do nosso core de agilidade, toda a galera da Everest ali de agilidade, traz alguém que é expert no assunto, né, a gente traz um sensei aí do tema e esse sensei vai passando aí o tudo que ele pode é, do domínio dele para conseguir colaborar, né e ao longo da dinâmica a gente vai também praticando, ele leva os ensinamentos dele, a gente questiona, né? instiga ali, provoca para conseguir confrontar o próprio sensei, inclusive, em um determinado momento ali, para superar, né? A gente traz muito aí do, da filosofia japonesa, um pouco de shuhari, e, cara, é muito bacana, não é o único, inclusive, a gente também tem uma outra iniciativa dentro da Everest, que é o Hora do Busão, é outro momento ali em outro dia onde a gente passa em formato webinar, né? Mais participativo. Temas também que pegam ali do, dos clientes, algo mais específico. Enfim, a gente tem diferentes formas hoje em dia para conseguir sincronizar isso, né? E eu acredito que os próprios modelos que a gente usa assim, nas empresas, é, alguns frameworks também, incentivam essas trocas, né? É, incentivam o alinhamento entre os times, incentivam esse aprendizado organizacional, né? Acho que é algo muito importante. Excelente, Diegão. Estamos entre
0: amigos aqui, colegas, amigos de trabalho, é, é muito bom estar aqui compartilhando um pouco dessas experiências, ouvindo vocês aí e sabendo que estamos juntos nessa jornada de mudanças, né, de tornar empresas é, melhores para a sociedade, para os clientes. É um pouco do nosso desafio. Para a Everest, é, é uma oportunidade de criar organizações que todos queiram pertencer. Isso é o nosso propósito como time Everest, de ajudar as empresas a, a criar propósito, a conectar essa mudança para trazer um valor sustentável para a organização, com inteligência emocional, com uma capacidade ímpar de fazer as mudanças e para que você que, que nos ouviu até agora quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Everest, entre aí nas nossas redes sociais, nos procure, conecte aí com cada coach do time, faça uma visita, venha bater um papo, participe dos dojos, né, onde a gente fala um pouco sobre o Business Agility. É, a aprendizagem é um dos domínios do, do Business Agility ali, tá por detrás de todos os domínios, melhor dizendo, né tudo é aprendizado, tudo é, a, é o nosso processo de como, como a gente aprende sobre a mudança, sobre o produto, sobre os serviços e sobre nós mesmos. Fica o convite a todos vocês para continuar conectados conosco aí nos, nas próximas talks. Agradeço imensamente a participação do grande Pedro Alexandre. É isso aí, Pedrão. Boa. É, valeu. Tu. E também do Diegão. Valeu, gente. E é, me despeço de todo mundo agora e até mais.